0: Benvenuti in una puntata del podcast Crime and Tonic, il salotto del crimine. Noi siamo Flavia.
1: E Cristina. E la birra?
0: Allora, io sto osservando Flavia <ride> che versa la birra che sta facendo una montagna di schiuma.
1: <ride> Però guarda com'è soffice.
0: Sembra quasi un cappuccino.
1: Sembra un cappuccino, è vero? Non vorresti tipo. Sta per allagare
0: il, il tavolo, Flavia.
1: Ma allora. ah, guarda, sembra una burro-birra.
0: Invece è una wheat Pale Ale.
1: Ma tu lo sai che una volta io e Giulia abbiamo provato a fare la burro birra? Allora, praticamente bellissimo, perché noi eravamo al liceo, ma ti dico nei primi anni del liceo. Mm Già c'era questa pena di alcolismo che che girava, che si poteva percepire, no? Noi decidiamo di provare a fare la burro birra, perché era proprio un periodo che facevamo tutte cose assurde, tipo il soufflé alla banana e... Andiamo a cercare la ricetta. Birra, ovviamente analcolica. Noi la facciamo con la ok. Poi la ricetta prevedeva burro, ovviamente, panna, zucchero, bollire la birra, una cosa tremenda. Ma
0: voi l'avete messa già da qualche parte?
1: No, no, ma ti ripeto, avevamo tipo 15 anni, forse era il 2012, 2013. Non eravamo grandi da poter uscire in un posto dove c'era la burro birra. Ok e niente faceva schifo
0: beh immaginavo insomma
1: <ride> è finito qua schifo. è stato molto triste ero... ero molto delusa da me stessa quando non sono riuscita a creare una bella
0: questa è una vice
1: è una vice? è eh, beh effettivamente sa so di vice eh.
0: beh che dire su questa birra? vuoi fare qualche commento?
1: <ride> posso raccontarti un'altra cosa se okay, vuoi vai,
0: basta... Flavia potrebbe... <ride> potrebbe ucciderci con gli aneddoti
1: <ride> allora il mio primo regalo di Natale per Alessio uh-huh. è stato un kit per fare la birra e avevo preso il preparato per fare la vice e quindi so, abbiamo fatto queste 50, abbiamo, io non ho fatto niente ho solo bevuto la birra però vi ha fatto queste 50 bottiglie di vice ti dirò anche Bonina eh, non era malaccio che ha chiamato birra Flavia sono durate per un anno, per un anno <ride> uscivano fuori birre <ride>
0: Così Potrebbe essere una birra del borgo Mmm Loro danno È vero Birra Flavia
1: È vero la Birra Flavia Andiamo subito con la storia Gris.
0: Vai forza, forza Andiamo subito coraggio. con la storia
1: Allora Faccio un piccolo disclaimer iniziale Come al solito eh, Siccome è un po' complicata Io vado In ordine cronologico Ti presento proprio La biografia del personaggio Perché oggi Amici Amiche Amici Parliamo di <ride> che cosa super trash che Mamma ho fatto, Trescissima, <ride> allora, amiche e amici <ride> parliamo di Corri Russo che essendo italiani conosciamo benissimo perché tutti abbiamo vissuto quel periodo di terrore in cui non si sapeva dove era, te giravi un attimo dentro al bosco, c'è cioè stava lui che sgattagliolava fuori, oggi la birra non la accompagniamo con, con patatine alla paprika ma con uh, coccodrilli, Le caramelle con i coccodrilli. Il personaggio di cui parliamo nasce nel 1981 a Subotica, che è una città a nord della Serbia, in una provincia che si chiama Vojvodina, Vojvodina credo, non lo so, penso si pronunci così, uh, con una forte presenza di etnia ungherese. È figlio di Yene uh, e Susanna, mm. penso sia la versione Susanna di... Della Serbia, e eh, secondo quanto ha affermato successivamente negli anni in cui è stato in carcere ai suoi compagni di cella, nella sua adolescenza, nella sua, nella sua, adolescenza, nella sua età adulta, avrebbe prestato servizio nell'esercito russo durante la seconda guerra cecena come membro delle parti speciali. Infatti, questa cosa tornerà anche dopo, questa cosa delle parti speciali. Sempre secondo i suoi racconti, io ti dico secondo i suoi racconti perché effettivamente non c'è la certezza che lui abbia mai detto la verità su queste affermazioni. Pare che mentre si trovava in Russia sua figlia sia stata uccisa per vendetta contro di lui, cioè per fargli un torto. E in altri racconti dirà anche di aver avuto un figlio, anche lui morto per un incidente. Sempre secondo i suoi racconti avrebbe disertato l'esercito russo per poi trasferirsi in Cina, dove avrebbe appreso anche la lingua nel posto. Infatti si sa che lui parla italiano, ungherese, serbo, rumeno, russo e spagnolo, oltre al cinese. Si sarebbe spostato in Italia nel 2006 perché era ricercato in Serbia dalla polizia per rapina e violenza sessuale. Che succede? Nel 2007 lui si trova appunto in Italia, però non ha né un lavoro stabile né una cerchia di conoscenze, di amici e vivrebbe a quanto dicono, a quanto hanno raccontato appunto questi suoi amici carcerieri, carcerieri, questi suoi amici del carcere che viveva di piccoli furti nelle fattorie, nelle cascine, esatto, una volta raccontano che avesse rubato un barattolo di Nutella addirittura, cioè che sopravviveva di queste piccole furti. Nel 2007 però viene arrestato dalle autorità italiane per, aver, um, per questa serie di rapine svolte tra Ferrara e Rovigo, in cui utilizzava molto armi bianche come coltello e arco e frecce. Mm. Quindi sì, lui è molto 800-700, cioè proprio all'aria del sopravvissuto. delle
0: vibes molto... Ecco.
1: Sì, me lo immagino. In realtà io me lo immagino tipo Legolas. <ride> Legolas con l'arco che va in giro per le cascine a rubare barattoli di Nutella. E questo suo utilizzo di appunto con queste armi bianche gli fa guadagnare in questo periodo il soprannome di Ninja. Ah, oh, vedi. Quindi il suo primo soprannome è stato Ninja. Arrivato al carcere di Rovigo, ci sarà il suo primo cambio di identità importante. Infatti in realtà Igor Russo non si chiama Igor. Ma si chiama Norbert Fair, mm. non so come si pronunci Fair, però diamola per buona. E eh, invece, una volta entrato in carcere, dirà alle autorità italiane di chiamarsi Igor Vaklavik. nome con cui in realtà è conosciuto da noi in Italia nel suo periodo criminale. Questa cosa l'ha fatta per evitare l'estradizione. Nel 2010 viene scarcerato, perché comunque in quel momento si trattava solamente di piccoli furti, di aggressioni ma non di omicidi o di reati più gravi. Viene scarcerato, riprende subito l'attività criminale, pare che in questo periodo si prostituisse anche, poi non ho trovato molte fonti su questo argomento quindi non lo so. Tra l'altro ho visto, tra le mie fonti, c'è anche un documentario che potete trovare su YouTube, molto facile perché è una delle prime cose che esce. E eh, in quel documentario viene raccontato proprio tutto il suo processo in cui, grazie a un amico, crea una banda insieme a un capo rom. Questo suo amico lo porta da questo capo di una famiglia rom che lo ospiterà per un periodo e da lì comincia a creare questa banda criminale e cominciano a fare tutti i furti sempre nella zona di Rovigo questa sua banda criminale però non dura molto perché comunque viene riarrestato dopo poco tra il 2010 e il 2011 la cosa divertente è che lui viene arrestato però in realtà è scappato dalla polizia per ore perché si era nascosto sotto un lago in un canale respirando con una canna cioè tipo cartone animato, lui aveva la canna in bocca e stava sotto l'acqua.
0: Io sono basina.
1: Non lo so, secondo me lui è uscito proprio... Mi
0: sembra tipo la sto- sembra quelle storie da film. Ultimamente stiamo beccando tutte queste cose qui comunque. Cioè... Sì,
1: cioè lui boh, un supereroe, un super cattivo più che un supereroe. Un
0: super- supercattivo, lui è un villain. <ride>
1: Comunque, il 4 novembre del 2011, il procuratore capo di Ferrara eh, firma un decreto di espulsione. Non avendo un dato certo della sua nazionalità russa, non essendo riconosciuto come cittadino russo, rimane nel carcere. Ovviamente non può essere espulso se non c'è prova che sia russo. Ok. E rimane fino al 2015 in questo carcere. Il suo tempo in carcere anche fa un sacco ridere, perché lui, invece di... non lo so che dovrebbe fare una persona in carcere per pensare a quello che ha fatto di sbagliato, no? Sì. Lo passa allenandosi.
0: Che è un'altra grande... Un'altra cosa... Un must. Che è una riva molto forte. Sì.
1: Il compagno di cella dirà che si svegliava alle 6 e faceva 12 sessioni da mille addominali e quando aveva i crampi chiedeva di legargli le gambe a letto così che potesse continuare. Cioè, proprio lui, non lo so, tipo Goku nella stanza della dimensione del tempo.
0: È il The Rock del carcere. Davvero.
1: E eh, l'altro suo grande passatempo era quello di guardare i cartoni animati. Bene. C'è, c'era questo dualismo. O si, eh, si allenava senza sosta oppure stava lì a fissare per ore i cartoni animati perché pare che non glieli facesse vedere il padre e quindi è andato in fista in carcere. In tutto ciò aveva anche un altro, un altro hobby che era quello di fare il chirichetto. Wow. Io anche lui... Lui è un fedele cristiano. proprio. Infatti, lo stesso cappellano del carcere poi testimoniò per farlo uscire. Diede il suo benestare. È un bravo ragazzo. Quando è che diventa famoso finalmente Igor il Rosso? Il primo aprile 2017 c'è una rapina al bargallo, la farà Igor ovviamente, a Bologna. Il titolare, Davide Fabbri, aveva 52 anni e tentò di disarmarlo ovviamente cercando di tutelare il suo bar strappandogli la pistola che aveva in mano Igor però reagì sparando due colpi con un'altra pistola che aveva nascosto non so dove probabilmente le creava col corpo non lo so (ride) tira fuori quest'altra pistola che era una semiautomatica Smith Wesson 921, che aveva tra l'altro rubato il 29 marzo a una guardia giurata. Quindi lui proprio... Molto bene. Molto bene. A seguito di questa rapina si dà la macchia, si finge ferito e scompare in un'area paludosa del Ferrarese. Finché l'8 aprile del 2017, quindi una settimana dopo, uccide la guardia provinciale Valerio Perry e ne ferisce gravemente un'altra, infatti mi pare che fosse famoso il fatto che loro lo avessero trovato, lui era disarmato, non aveva niente, loro erano armati e è riuscito ad, ad ucciderne uno e a, a mettere capo all'altro. Nonostante fossero impiegate in quel periodo, immagino che tu te lo ricordi comunque, mm-hmm. quadri speciali, visori notturni, cani, lui non è comunque stato ritrovato, non è stato mai catturato in Italia e addirittura quando veniva abbraccato, quando riuscivano a trovarlo, sfidava le forze dell'ordine e riusciva a scappare. È probabile che comunque abbia avuto dei, degli aiuti da parte dei suoi amici che, del carcere o anche appunto dal dalla banda che si era creato nel 2010 e il 17 maggio viene ricapitato al comando centrale dei carabinieri di Ferrara una cartolina in cui lui proprio li prende tutti per il culo e gli dice di aver lasciato l'Italia.
0: Anche simpatico.
1: Sì, anche simpatico, anche perché poi probabilmente in Spagna, in realtà lui ci è arrivato dopo, ci è arrivato a Settembre, quindi lui ha già detto di essere fuori dall'Italia, però non era vero.
0: Era uno scherzo. Era uno burla. scherzetto.
1: Le autorità spagnole diranno poi che tra la fuga... Durante la fuga dall'Italia alla Spagna, ha attraversato 8 paesi e ha cambiato 18 diverse identità. Tra l'altro, io adesso vorrei tirare fuori una cartina dell'Europa
0: uh-huh.
1: e cercare di capire lui che percorso può no, aver fatto. sto pensando
0: la stessa cosa anch'io, cioè, ma ha fatto scusa.
1: perché lui o ha fatto il giro lungo, quindi ha diciamo, bypassato l'Austria, la Svizzera. No, bypassato l'Austria non può averlo fatto perché di certo dritto non ci può andare. Ci sono le montagne. Uh-huh. Quindi deve aver fatto, siccome stava a Ferrara, dovrà fa- aver fatto il giro lungo.
0: Penso di sì. Per
1: prendere tutti questi paesi. A piedi, senza niente. Lui è Legolas scattivo. Il 5 dicembre assalterà una fattoria e verrà scoperto sia dal proprietario dell'abitazione che da un fabbro. Entrambi verranno feriti dal killer. Lui Riuscirà ovviamente a scappare. E successivamente si sposta nei dintorni della cittadina di Andorra dove nel corso di una rapina uccide un, un pastore poi lui tutte persone comunque o forze dell'ordine oppure persone senza possibilità di difesa cioè pastori, poi me li immagino pure vecchi questi uccide il pastore José lui Ranzo al Allertati dal padre di quest'ultimo eh, giungono sul luogo Victor Romero Perez di 30 anni e Victor Jesus Caballero e Victor Espinosa di 38 anni, agenti della Guardia Civil facenti parte del, di una squadra dedicata alle indagini su questi furti che stavano avvenendo in questa zona. Entrambi, nonostante comunque fossero provvisti di giubbotti antiproiettili ed armi, vennero uccisi da, da Igor che, si, che rubò anche le loro armi d'ordinanza. Venne arrestato finalmente a Mirabelle le, durante le prime ore del mattino il 15 dicembre 2017, dopo un incidente stradale eh, che l'ha lasciato senza sensi, privo di sensi. Era sì,
0: un incidente stradale per uh, farlo fuori?
1: Sì, pre... poi se non sbaglio era ubriaco, era ubriaco e ha sbandato ah, con okay. la macchina. Ah quindi
0: un po' è stata autoindotta.
1: Esatto. Nonostante la richiesta dell'autorità italiana per l'estradizione, le autorità spagnole comunque processarono Igor per i delitti commessi nel nel loro territorio e al momento è detenuto in custodia cautelare in un carcere di massima sicurezza senza possibilità di cauzione. Il 3 febbraio 2020 viene condannato in Spagna a 21 anni di prigione per i due omicidi commessi e detenzione illecita di armi. Successivamente viene comunque processato anche in Italia, ovviamente.
0: Quindi poi lui è venuto in Italia o è stato solo processato? No, no,
1: poi è venuto in Italia. È Condannato in primo grado all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Bologna e la pena viene anche confermata in appello. Tra l'altro il 2 novembre del 2021 la condanna all'ergastolo per l'omicidio di Davide Fabbri e Valerio Verri Uh, viene confermata in Cassazione Quindi diviene definitiva uh-huh. E attualmente però sta in Spagna In un carcere spagnolo Ti dico che vorrebbe tornare in Italia Cioè è stato ultimamente Proprio di pochi mesi fa Un articolo sul Corriere In cui lui diceva che voleva essere estratato in Italia Che preferiva il carcere italiano Sti cazzi dico anche io Insomma, Può
0: rimanere anche in Spagna
1: diciamo. eh, Non ne sentiamo
0: la mancanza
1: Però che cosa è successo? Che lui non, non ha finito Lui non ha finito e l'11 aprile del 2021 ha ferito cinque car- guardie carcerarie usando delle schegge di ceramica ricavate dalle piastrelle del bagno. Cioè lui doveva essere trasferito in un altro carcere, quindi in quel periodo ha cominciato a affilare le-, le piastrelle e ha ferito cinque guardie per cercare di scappare.
0: Ma è un McGyver pure! Ma io sono sconvolta da questo personaggio perché ha cioè, un'invettiva estrema applicata a una cattiveria unica.
1: Si è nascosto in un canale respirando con una canna di bambù, cioè non di bambù probabilmente Vabbè, perché pure non c'è il bambù. Vabbè, le schegge fatte però... con
0: le piastrelle di ceramica, dai, del bagno.
1: Cioè, Come io ti non... viene
0: in mente?
1: Boh. Comunque eh, poi c'è stata un'altra condanna, dico è questo e ho finito le informazioni. Il 29 aprile 2021 è stato condannato all'ergastolo alla fine Spagna nel processo per i tre omicidi compiuti sul territorio spagnolo uh-huh. nel dicembre 2017 per l'omicidio dei due agenti è stato condannato a 25 anni di carcere ciascuno mentre il pastore um, per il pastore ha ricevuto una condanna all'ergastolo il giudice ha stabilito che la condanna non potrà essere sospesa prima che abbia scontato comunque 30 anni di prigione quindi lui rimarrà in prigione e poi si vedrà, spero
0: Siamo un po' tranquilli
1: Insomma, c'hai capito questo che pazzo stranunato?
0: Io sono sconvolta dalla sua storia.
1: Cioè, tipo un agente segreto. boh è, non lo so, Gengis Khan, reincarnato <ride> <ride> La reincarnazione esiste, lui. Se non è
0: un MacGyver cattivo, lui.
1: È vero, pure MacGyver. Cioè, un non sacco. so se c'è
0: una figura cattiva tipo MacGyver. Però è... Super ingegnoso. Purtroppo non, non si ho mai seguito. È vinto e speriamo che dopo i 30 anni gli venga confermata altra pena perché è pericolosissima. È una persona pericolosa.
1: Ma poi come funziona quando tu sei condannato in uno stato e anche in un altro?
0: Sai, non lo so. Probabilmente, se lui finisce la pena in Spagna. Non può sicuramente rientra in Italia o se va fino in un altro paese che, c'ha, che ha l'estradizione, viene mandato in Italia per scontare la pena.
1: Dici: cioè, o tu devi scontare prima una pena e poi quella nel paese. Boh, non lo so. Poi non capisco mai perché gli stati si. come si dice? si litigano le persone da mandare in carcere.
0: Non lo so, anche perché poi ho problemi di. Di... anche di
1: costo insomma ah, uno di
0: costo poi in Italia c'è il problema che le carceri sono strapiene anche quello è un problema perché ti litigi una persona è stata un'altra parte e sta per essere condannata
1: sì infatti boh non lo so non capisco questo litigio questo dire molla tra gli stati anche Piente, se penso ma... che comunque non l'abbiano fatto troppo pericolare eh? non credo che nessun, in... nessun membro italiano della... della polizia abbia lottato per far venire in prigione c'è normale il...
0: amministrazione ma in realtà nessuno lo voleva
1: sì no infatti penso, penso così e quindi niente raga questo io non so se voi ve lo ricordate il momento in cui lui era latitante non si, fa, non si sapeva dove fosse uscivano queste notizie di non so lui che sfuggiva alle guardie Sì
0: che poi nella zona del ferrarese c'era il panico c'era la paura perché non si sapeva dove fosse e nel frattempo chi incontrava ammazzava
1: Mm, vabbè, basta pensare l'altro giorno, ragazzi, ovviamente è successa quella cosa a Prati al quartiere di Roma, sì. no? C'è andata Cristina qualche giorno fa e hai sentito proprio Laura di Salentilla, mi hai detto.
0: No, stavo morendo. Erano le 9 di sera dove ero uscita un appuntamento di lavoro e dovevo riandare e riprendere la macchina. Ma io dico, alle 9 di sera non c'era nessuno in giro. Poi sembrava di stare a Salentille perché era tutto super umido, mm. tutta nebbia. E io dal, da, 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 dall'appuntamento fino alla macchina non ho beccato una persona. A una certa poi becco un pitbull in un parcheggio incatenato che mi inizia ad abbaiare e io lì sono morta, mi giuro sono morta. Stavo tipo col telefono poi stavo col telefono in mano: che succede qualcosa, chiamo subito. Subito.
1: Vabbè, pensa, tu stavi così per una serie di omicidi per, uh, che comunque avevano già catturato il possibile responsabile. Figura di quelli che avevano un latitante MacGyver, Legolas, Gengis Khan che stava nelle loro fattorie, ammazzava le galline e poi scappava. Io forse mi sarei trasferita, non lo so.
0: Sì, hai cambiato nazione.
1: Forse avrei cambiato nazione, però non nessuna nazione limitrofa. Dopo sono che curiosa. Andato? Che eh, Infatti, dopo sono curiosa di vedere tutto il percorso che ha fatto, se l'hanno ricostruito, sinceramente non... Non mi è capitato di ne vedere nessuna immagine, però penso ci siano.
0: Però posso dire una cosa che forse rasserenerà gli animi di tutti quanti. Cioè, lui adesso, lui è dell'81, quindi ha...
1: Abbiamo detto 41,
0: 41 anni. 41 anni, sì. 41 anni, deve fare 30 anni di carcere per forza, quindi uscirà, se uscirà uscirà quando ne avrà 72. 71,
1: Sì, però da una persona del genere, a parte che mi aspetto che, che esce a 70 prima... 41
0: anni... Eh non possa più mietere vittime
1: Cri, mm. ma questo è del 10 febbraio ma è un acquario
0: ma dimmi te Flan. ma io mi sento, male, ma questo è un acquario sei io sono sconvolta. sconvolta,
1: è la prima volta che mi capita un acquario, come me forse è per questo che è così tanto creativo no? <ride>
0: Ah, quando tu fai una cosa tipo fare delle schegge con, della cera, con, le, con la ceramica delle piastrelle del bagno io mi sentirò male mi dirò, basta
1: Vabbè, ragazzi basta così eh, commentateci se avete avuto paura di Igor il russo quando era il momento se non avete paura bravi io ce l'ho avuta vi ringraziamo comunque per aver sentito la puntata per essere stati insieme a noi con quest'area natalizia che poi la siamo vicini non
0: è. ma non troppo e basta e niente ragazzi mi raccomando seguiteci su Instagram e commentate i nostri post ci fa piacere sapere la vostra opinione il vostro parere e niente noi vi diamo appuntamento alla prossima che sarà l'ultima puntata prima della pausa
1: e sarà una puntata speciale
0: specialone,
1: specialone di Natale baci stellari ragazzi ciao